0: Sie hören serienreif, den Standard-Podcast über die legale und illegale Welt der Serien. Mein Name ist Doris Prisching und ich habe heute die riesengroße Freude, eine der meistgelesenen Journalistinnen und Schriftstellerinnen des Landes begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt Doris Knecht. Hallo. Hallo. Von Doris Knecht ist soeben ein Buch erschienen. Weg heißt es oder Weg, ja,
1: wie sagt man? Weg eigentlich heißt es, aber Weg ist schon auch drin enthalten. Mhm. Passt auch hinzu. Passt enthalten. auch. Mhm. Also ich sage
0: Weg. Doris Knecht ist aber auch bekennende Serienschauerin und deshalb ist sie hier. Wir sprechen heute über Doris Knechts Lieblingsserie, die da ist. The Good Fight momentan, ja. Und bevor wir das tun, mache ich jetzt noch zwei Hinweise. Der eine ist, Doris und ich kennen uns seit ewigen Zeiten. Ewig. <lacht> und äh, sind seit ewigen Zeiten perdu und das werden ja. wir auch jetzt hier beibehalten. Und der zweite Hinweis ist der obligatorische Spoiler-Alarm. Wenn äh, Sie nicht wissen wollen, was in The Good Fight in irgendeiner Weise inhaltlich passiert, dann müssen Sie jetzt ganz schnell auf die äh, ausschalt drücken Sagt man das noch so? Ausschalttaste? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Button. Button, ja. Den (lacht)
0: Ausschaltbutton drücken und äh, sich äh, The Good Fight reinziehen, was man unbedingt tun sollte. Kann man schon vorwegnehmen und dann nach getaner Arbeit quasi können Sie sich gerne wieder zuschalten. Jetzt aber zur Sache. Doris, deine Lieblingsserie ist The Good Fight. Mhm. Was ist das überhaupt? Ähm, Das ist eine Anwaltsserie
1: was ja eigentlich fad ist, grundsätzlich, äh, ungefähr wie Ärzte-Serien. Aber das ist eine richtig gute Serie. Ich bin da reingekippt, äh, zuerst bin ich reingekippt in The Good Wife. Das ist die Vorgängerserie. Da gibt es sieben Staffeln davon, die sind leicht verfügbar. Da gibt es ein paar gute Staffeln, ein paar nicht so gute Staffeln. Äh, aber es hat mich schon sehr gefangen genommen damals, diese Geschichte von dieser Frau, die wieder als Anwältin arbeiten muss, weil, weil ihr Mann, ein Politiker, fremdgegangen ist und sie erst mal, wie die gute Gattin daneben gestanden ist, braucht. Kann man jetzt eh nicht länger erklären, aber nach sieben Staffeln war diese Serie zu Ende. Aber eine der Hauptrollen in dieser Serie wurde gespielt von Christine Baranski, wer sie kennt. Und die hatte ihre damalige Chefin, Freundin, manchmal Konkurrentin gespielt und die hat dann ihre eigene Serie gekriegt, The Good Fight. Und da gibt es jetzt, jetzt zwei Staffeln und ich muss sagen, das ist noch viel, viel besser als The Good Wife. Mhm.
0: Und äh, ich kann noch hinzufügen, äh, ausgespart wird äh, The Good Wife äh, zuerst bei CBS äh, wir können sie auf Sky sehen, wenn mich ja, nicht alles ich habe die
1: Fox in einem Programm drinnen, fox Serien, genau. und da spielt da sie es, spielt
0: wieder es. Wieder. Äh, Erfunden hat die Serie äh, Robert und Michelle King und Phil Auden Robinson. Es gibt zwei Staffeln, die äh, man sich ansehen kann. Die dritte startet äh, bereits in den USA und hierzulande ist sie am 24. April äh, äh, zu sehen. Ja, Wir sprechen hier über die zwei Staffeln. Genau. Äh, was gefällt dir daran so gut?
1: Also es gibt mehrere Sachen, die mir daran gefallen. Erstens ist sie wahnsinnig aktuell. Sie ist irrsinnig also an der Zeit. Sie In der zweiten Staffel zum Beispiel, die habe ich gesehen im September 2018 und sie spielte im Mai 2018. Und da es um dieses ganze Trump-Amerika auch geht, es geht da um eine Demo- eher demokratische und in dem Fall sogar schwarze Anwaltskanzlei, in die diese äh, Baranski hineingeraten ist. Äh, wie heißt die in der Serie? Das ist jetzt peinlich. Diane Lockhart. Diane Lockhart, mhm. ja. Lockhart, die dann von, aus ihrer eigenen Kanzlei äh, wechseln musste. Eigentlich wollte sie in Pension gehen und dann wollte sie niemand mehr. Und sie kam dann, wurde dann äh, eingeladen, mitzuarbeiten von dieser schwarzen Kanzlei. Mhm. Und das sind eigentlich Demokraten. Und das ist natürlich lustig äh, anzuschauen, wie das in diesem Trump-Amerika, eine, eine schwarze demokratische Anwaltskanzlei, äh, sich auch durchfeitert
0: in Das Himmel. Interessante ist ja wirklich auch die Genese, zu dieser Serie, die ist wirklich faszinierend, weil die waren ja natürlich, die ganzen äh, Bücher waren darauf ausgelegt, weil alle damit gerechnet haben, dass äh, genau. Hillary Clinton Präsidentin wird. Die mussten das richtig umschreiben. Unfällig, ne? ja, die,
1: die Baranski hat das, glaube ich, in einem Interview auch mal äh, erklärt, dass die hat vollkommen anders geplant gehabt, aber es hat der Serie nicht geschadet, finde ich. Ich finde genau diesen Gegensatz natürlich... Also für die Serie war Trump Präsidentschaft, glaube ich, gut. Sonst nicht so. <lacht> Kann man schon sagen, <lacht> ja.
0: Naja, und Welche Charaktere findest du da? Ich meine, das ist eine Anwaltskanzlei ja. mit wahrscheinlich vier, fünf, sechs zentralen Figuren. Also was ich noch immer an der Serie mhm. gut finde,
1: die Antwort war zu lang war, ist, dass es so wahnsinnig viele gute Frauencharaktere gibt. Und zwar Frauen wirklich in jeder in, in jeder Form in und in böse Frauen, gute Frauen, gescheite Frauen, dumme Frauen, lustige Frauen, nicht so lustige Frauen. Und das ist, finde ich, so eine ganze Bandbreite von Frauen und das ist eben nicht so beschränkt, wie das in anderen Anwaltsserien der Fall ist, wo es immer so die, die geile Anwältin, die dann irgendwie noch als zweite Anwältin vor Gericht sitzen darf. Das ist hier ganz anders. Die zentralen Figuren sind fast alle weiblich. Da gibt es verschiedene und die haben auch alle ihre ganz speziellen private. Geschichten und äh, im Zentrum steht aber bei allen die Arbeit und das finde ich auch sehr gut. Die Arbeit wird zwar immer wieder von dem Privatleben bei der einen, bei der jungen Anwältin, die Geschichte des Vaters, der ein ein Krimineller ist und der genau die Geschäfte gemacht haben, die, die Diane Lockhart daran gehindert haben, in Pension zu gehen. Dann ist es diese Luca, die mir sehr gut gefällt, die ich ganz toll finde. Eine ganz taffe Anwältin, die überhaupt nur die Arbeit im Sinn hat. Und dann aber eine Affäre anfängt mit einem Staatsanwalt, die sich über ganz viele Folgen zieht und mal rauf, mal runter geht. Und die sie eigentlich so nicht wollte, aber es kommt dann auch was Interessantes raus Und dann gibt es eben die Diane Lockhart, die... Im Prinzip auch, also eigentlich wollen sie alle nur gute Arbeit machen, werden aber ständig von irgendwelchen Querschlägern, privaten oder politischen Querschlägern daran gehindert, das so zu machen, wie sie wollen.
0: Was ja auch interessant ist, ist, dass es eine der wenigen Serien ist, wo also wirklich mehrere Darstellerinnen, Sag jetzt einmal, 50 plus sind. Ja, ja Also von genau. denen gibt es genau. kaum welche. Ja, ja das ist und auch
1: alte, junge, schwarze, weiße, mhm.
0: böse, gute. Und das ist irgendwie, finde ich richtig gut. Ja. ja, also ich erinnere mich äh, eben an Jane Lynch, das ist die. Ja. Oh ja, die hast du ja, so nie gesehen. hast nie gesehen. Sie so ist die ja die eine, eine Legende, eine Fernsehlegende. Ansehen. Und der Witz ist ja der, dass sie auch schon bei Judging Amy mitgespielt okay. hat. Kennst du Judging ja, Amy? Ja, das habe ich auch gern geschaut. Das, das war auch, auch, gut, ja. ich das war auch eine gute Anwaltsserie, ja. kann, kann man ich sagen. Auch, ja. oder? Mhm. Und, uh, und auch die uh, Elspeth, das ist diese verrückte ja. Anwältin. Ja. Ist dir die zu viel oder magst du die auch? Ich finde die super. Ich auch.
1: Ich finde die großartig. Und auch die Marie. Ja. diese Ermittlerin. Ja. Mhm. Also es sind eben so viele verschiedene und so viele Frauen. Und das, ich finde, es macht richtig Spaß zuzusehen, weil ich merke dass jetzt, nachdem ich schon ein bisschen verwöhnt bin mit Serien, in denen Frauen zentrale Rollen spielen, dass ich dann manchmal echt keine Lust mehr habe, äh, Männern so zuzuschauen, da war Serien zu sehen von früher, die ich früher super fand oder Filme, die ich früher ganz toll fand, ja, wie der Heat zum Beispiel. Ja. Ja. Das war jahrelang mein Lieblingsfilm. Jetzt schaue ich den nach an wieder an und sehe, da spielen ausschließlich Männer mit. Ja. Und dann merke ich, es macht mir nicht mehr so eine Freude. Wie es, früher, hat, ja. es hat äh, früher nicht so eine Rolle gespielt. Nein. wie heute. Es war so normal früher. Ja. Man hat es einfach, das, man hat es vorgesetzt gekriegt. Es war normal. Wobei mir ist es aufgefallen, ich habe auf einem von diesen, ich habe so ein Sender-Paket und dann gibt es da immer wieder so Kanäle, wo sie alte Filme spielen und bin wieder reingefallen in die, ins erste Alien, in den ersten Alien-Film. Und da war das eigentlich schon, das ist das, was jetzt immer gefordert wird, so eine taffe, auch mal grantige Hauptfigur, Frau, da wurde das ja damals auch schon mhm. durchgespielt. Ja. Das war sehr gut und das schaut man sich deswegen, schaue ich mir deswegen immer noch gerne.
0: Glaubst du, das... Was hat das für einen Grund, dass die jetzt wieder kommen? Also dass es sozusagen, äh, ist es einfach nur deswegen, weil es ein Markt ist, äh, dass man mehr ich Frauen Ich glaube, bekommen? dass mehr Frauen, also ich weiß nicht, ob mehr Frauen, weißt du das, schauen mehr Frauenserien oder mehr Männer? Naja, also grundsätzlich, ich weiß es, also definitiv weiß ich es von der jährlichen orf quotenbilanz ja. mhm. äh, die wird nach Frauen und Männern ähm, äh, unterschieden. Mhm da ist es so, dass die Männer nur Sport schauen. Das ist ein Klischee, aber es ist so. Und die Frauen sind die Fiction-Inhalte.
1: Ja, Ja, aber Frauen hat man früher mit so Rosamund Pilscher Serien abgespeist und jetzt kriegt man auch äh, andere Serienfutter oder mehr andere Serienfutter und dafür bin ich schon sehr
0: dankbar. Das ist ja das Interessante, nicht? Also weil das war ja früher nicht anders, ja? Also früher haben möglicherweise auch und es hat ja diese Frauenserien, ja, hat es ja immer auch schon gegeben, ja, ja in dem Sinne. Ne? Aber dass man sozusagen jetzt auch mehr Vielfalt in den Serien hat, ja. Jetzt wenn man auch anderes gibt, im Moment Dietland oder Sharp Objects. Ja. Oder wie heißt es? Ähm, Kannst du das gut, schauen, Objek- Objects? Ja, ich hab's, ähm, Ich habe das Buch besser gefunden. Okay, das habe ich nicht gelesen. Ja, also im Buch ist sie noch... Äh, Fertiger, sage ich jetzt einmal. Okay. Und noch mehr okay. am Rande des Abgrunds. Ja. Ja. Ich war nicht so begeistert nämlich von der Serie. Wirklich. Mir, ist es, äh, mir ist es ein bisschen äh, auf die Nerven gegangen, sie fährt so viele Autos. Ja, und das glaub, fand ich eine Schwäche. Ich ja. glaube, sie hatten zu
1: wenig Stoff. Auch. Genau. Ja, ja. Sie haben das nicht ständig diese Schnitte und Zwischenschnitte ja. und dieses mysteriöse Hineingesplimpen. Ja. Nein, ich fand, war nicht so ein Fan von ihm Und die Auflösung hat mir überhaupt nicht getaugt.
0: Also hast du es nicht so gut gefunden? Nein, gar ja? nicht. Ja. Nein, gar nicht eigentlich, ja. Ja, okay. Am Anfang schon, am Anfang
1: hat es mich reingezogen und dann wurde ich aber, irgendwie blieb ich dann stehen, also es hat, ich bin da nicht mehr mitgezogen.
0: ja. Ja, na, und ich habe eben halt dann die Auflösung, fand ich, irgendwie so aus dem Nichts kommen, ja. die, die also so auf der Art, ja, aha, ich habe quasi diese, diese Krankheit entdeckt und muss sie jetzt unbedingt <lacht> zum Thema machen. Ja. Also es war irgendwie, aber gut, wir wollen weiter ja. über… <lacht> ja, was auch… Das Interessante ist sozusagen, dass man auch äh, diese Hintergründe über die politischen Prozesse äh, auch hat, mhm. ja. Äh, dass es fast ein bisschen so ist. Ich weiß nicht, nimmst du Serien wahr als ähm, etwas, mit dem man sich das Zeitunglesen sparen kann? <lacht> nein, normalerweise <lacht> überhaupt nicht.
1: <lacht> also, ähm, nein, gar nicht. Ich, ich nehme Serien, wie es für mich Unterhaltung und Eskapismus
0: und Abschalten. Aber es sind ja doch Themen, die äh, einen Bezug zur äh, gerade mal amerikanischen Politik ja, ich äh, nehme es, haben. Ich nehme es als willkommenen
1: Bonus, wenn es nicht so ist. Also wenn, wenn ich noch mehr kriege als nur Eskapismus und Abschalten. Und das, ich habe das dann wahnsinnig gern, wenn ich da angeregt und inspiriert werde. Und, und wenn ich Dinge wieder finde, die ich beim täglichen Lesen von Nachrichten, die mir vertraut vorkommen, wenn ich sehe, das passiert. Ich mag es gern, wenn es gescheit ist und mhm. wenn es informiert ist. Und wenn ich das Gefühl habe, diese Leute haben sich gut recherchiert, die kennen sich aus mit der Politik, mit der Gegenwart, die wissen, was läuft, die haben einen guten Schmäh auch Mhm. und alles das bringt der Good Fight mit und gerade diese Geschichten, wo es um Trump geht und die die Dinge, die sie auch über Trump erfahren und verwenden oder nicht verwenden können, das finde ich wahnsinnig lustig und gescheit und gut gemacht, weil weil es auch spielt mit dem mit dieser Trump-Geschichte, dass man nie weiß, wozu er alles fähig ist. Und genau damit spielt die Serie sehr stark. Das ist natürlich tolles Futter für Serienmacher, dass man Trump-Geschichten anhängen kann, was in dieser Serie auch passiert, wo man als Zuseher wirklich nicht ganz sicher sein kann, Passiert das auf realen Tatsachen oder haben sie das jetzt erfunden, weil bei Trump alles möglich
0: ist. Ja, das ist ja eben quasi auch das, was so wirklich man kann so schön weiterspinnen, ja. Was ist, wenn jetzt wirklich ein uh, USB-Stick sozusagen im Safe der Demokratie <lacht> PP <lacht> liegt. Oder äh, eben wenn tatsächlich bei Reality-Shows äh, junge Frauen vergewaltigt werden, mhm. oder? Also diese Fälle äh, s- ja, haben schon… sind sehr aus dem
1: Leben gegriffen. Ja. Also es ist wirklich auch Dinge, wo man nicht viel weiterdenken muss als, als über die Realität hinaus. Ja. Und genau diesen einen Gedankensprung machen sie wir auch in diese eine Folge, wo es um den Hate im Netz geht. Das ist doch wahnsinnig gut. Und dieser rechte mhm. Hater wie das auch immer wenn man die Leute dann immer sieht diese Inseln nennt man jetzt oder ja. die die diese Hate-Mails dann schreiben, das ich, ich finde ich wahnsinnig gut gemacht. Ja, ja,
0: und man sieht, es sind irre, aber mhm. man sieht auch, es wird nicht weiter auffallen, wenn ja, man ihnen genau. auf der Straße, auf der Straße, Straße begegnet. Ne? Genau. Das ist ja auch gut ausgelöst. gut aufgelöst. Ja, ja. Ja. Und dieser Fall, der sich da über mehrere Folgen zieht, dieses großkapitalistische Verbrechen mhm. von Mayas Vater, mhm. wie würdest du den bewerten jetzt? Ist, kann das auch ein reales Verbrechen sein oder... Ja, also ich fand es auch eine spannende Figur, der Vater von der Mayer,
1: weil er so äh, zwischen Gier und Liebe hin und her schwankt ja? und äh, der die Gier dann letztlich gewinnt. Und das finde ich irgendwie sehr spannend zu sehen. Äh, das ist so der richtige Opportunist, wie man es sich vorstellt. Ja. Und Interessant fand ich ja immer die Beziehung von Namaya zu ihm, wie die ganz mhm. lang versucht, den trotz all, auch wie sie schon merkt, was der da spielt mit ihr und ihrer Mutter, dass sie trotzdem versucht, diese Liebe immer noch zu ihm aufrecht zu erhalten, aber irgendwann einmal eine Entscheidung trifft, ja. die ihr sehr. Die ihrem, die ihrem Charakter
0: äh, sehr hilft, finde ich. Und, mm-hmm. sehr, und Sie gewinnt sehr durch das. Jetzt müssen wir noch äh, über Diane Lockhart reden, ja, ja die mm-hmm. ja wirklich eine ganz äh, zentrale Figur ist und die ich auch sehr faszinierend fand. Diesen Switch nämlich von The Good Wife mm-hmm. zu The Good Fight war er äh, auch so gut und durchdacht im Grunde genommen. Ja. Ich will nichts verwecken. Ja. Ich
1: habe schon viel verraten, oder was ich nicht
0: so? Viel nein, nein, du sollst ja, okay. alles, du kannst okay. alles verraten, also wir haben aber ja ja ich gewarnt. will nicht. Ja, genau. Aber ich will nicht verwecken, ja. was du sagst. Sozusagen, weil ich rede ja eh zu viel. Ja. Alles gut, alles gut. Wie würdest du äh, Diane Lockhart äh, beschreiben? Ja, also
1: äh, ich, ich mag, dass sie so eine, also eigentlich straight und tough äh, äh, dargestellt wird, aber sie hat eben dann auch so ganz kleine Brüche, ganz kleine Knicke. Äh, und eben das macht sie dann auch menschlich letztlich ja sie ist nicht nur so eine so diese taffe Anwältin in ihren Wahnsinnskostümen und Kleidern und Ketten die ist schon sehr also die ist schon sehr toll abgebaut, diese Diane hat ja. finde ich aber eben hin und wieder bröckelt das dann auch. Und ich fand natürlich diese Geschichte, wo sie anfängt mit dem Microdosing, das fand ich großartig. Mhm, ja. mhm. Wie das, also es ist das Schöne, dass in Good Fight fängt schon an, dass ihre ganze Basis einfach mal zerbricht. ja, Was passiert? Und ich finde das ja auch an Figuren, auch am Schreiben von Figuren, immer am spannendsten. Was passiert mit einer Figur, wenn man sie an einen Abgrund schiebt? Wie reagiert die da? Und diese Diane Lockhart ist ja genau das. Da wird ja genau das mit ihr gemacht. Man schiebt sie an einen Abgrund. Man nimmt ihr die, die Basis ihres Lebens, ihre... Erfolge, ihr Geld und schaut, wie reagiert die dann. Und mhm. das ist schon, schön hier zuzuschauen, weil sie dann man sieht dann die Stärke dieser Frau auch und die zerbricht ja nicht daran und äh, wackelt zwar, stolpert, fällt aber nicht und muss dann halt mit völlig neuen Gegebenheiten dann arbeiten. Und das ist aber toll, ich finde da die Konstellation mit dieser demokratischen schwarzen Anwaltskanzlei, wo die dann reinkommt und da auch nicht wahnsinnig beliebt ist am Anfang. Oder auch eigentlich die ganze Zeit hindurch bei manchen Leuten. Das finde ich eine tolle Konstellation. Ja, ja. Und es bringt auch, was natürlich, glaube ich, auch gut ist, auch mal macht diese schwarze Amerika sichtbar. Nicht nur immer in der Wire-mäßigen gangster sondern die demokratischen Anwälte, die, die gut ausgebildeten, auch wohlhabende schwarze Amerika. Das fand ich schon auch sehr gut und spannend.
0: Und Ihre Beziehung?
1: Ja, ich mag natürlich Kurt sehr. Wer mag Kurt nicht? (lacht) (lacht) Kurt Kurt, 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 ist cool. (lacht) Ja, Kurt ist cool, oder? Kurt ist fast ein bisschen zu cool. Ja, ja. ja.
0: Ich mag Kurt. (lacht) Gut, (lacht) Boris mag Kurt. Wir mögen Christine Baranski, kann man sagen. Und für jene jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen, Christine Baranski hat eine Vergangenheit und zwar eine sehr gloriose. Es gibt einen großen Fehltritt, den ich ihr nie verzeihen werde. Mama Mia? Ja, natürlich. (lacht) Da war es aber auch lustig.
1: Das war, ich weiß nicht, wie oft du, Mama mir gesehen hast, aber ich habe so elf, zwölf Mal anschauen müssen. Oh Gott. Es war in unserem Haushalt eine Zeit lang sehr beliebt Aha. und es ist unerträglich. Also ich finde den ganzen Film, ich finde es so grässlich, ich finde es so furchtbar. Ich finde es wirklich das schlimmste Monster-Serie, äh monster den ich, <lacht> Film, den ich je gesehen habe. Tut mir leid.
0: Aber Christine. Christine, Christine ist Streep. super, Ja, auch Meryl Streep ist super, aber alle anderen sind furchtbar, ja, aber sagen wir mal. Aber die Geschichte ist auch so schrecklich. Und deine Kinder, Alter, wollen, das und so die Kinder wollten das so von gerne Mary sehen. Ja, ja. Oh mein Gott,
1: die Schlafshose.
0: <lacht> Nein, aber und die Kinder wollten das so oft sehen. Ja, oder damals,
1: wie? da waren sie noch klein und fanden sie sie. Ich glaube, es ging die Abermusik. Und sie wollten so. protestieren. Es war ein früher Protest gegen die Mutter, ja. Oder ich habe sehr gelitten. Das war eine Phase, in der ich sehr gelitten habe. Lieber habe ich mir fünf Jahre lang. Ähm, Harry Potter angehört, die CDs, das war mhm. super, aber elfmal äh, Mama Mia, das war hart.
0: Mhm. <lacht> Na gut, also diese, diesen Teil äh, der Vergangenheit, Christine Bajanski, verschweigen genau, wir. Aber Ab wir reden jetzt über Sibyl. Sofort, Wir reden kind. über Sibyl, ja. <lacht> ja. Äh, wie, wie, wie Das haben sie? die Kinder
1: übrigens auch irrsinnig oft angeschaut und das habe ich auch nicht verstanden, warum die so gern diesen alten Weibern zugeschaut haben, aber sie haben...
0: Interessant. ja. Mhm. Naja, weil da auch irgendwie ein paar coole Junge dabei waren, ja, glaube ich. Wahrscheinlich. Ja. Und äh, Sibyl war eine äh, Sitcom mit Sibyl Shepard äh, in den 90er Jahren wahrscheinlich, oder so? Ja, ich glaube schon, ja. ja. Und äh, dort gab es eine gewisse Marion ja. Thorpe <lacht> und das war Christine Bajanski. Genau. Mhm. Und da war sie auch super, oder? Sie war sehr super. Wie hieß nochmal ihr Mann?
1: Dick? Wie? Dr. Dick. Dr. Dick. <lacht> Nein, sie war sehr super. Sie war die die die, die wirklich die schneidend scharfe böse Freundin. Ja, war ja, so eine Spitzenrolle natürlich für sie. Ja, ja sie hat war diese Rolle, äh, es, es, also man kann sie auf YouTube
0: gibt's Videos mhm. äh, und die kann man finde ich sollte man jeden Tag gesehen ja. haben. mindestens ein. Ich hasse Dr. Dick und ja, was genau. sie immer gemacht hat, ja, weil sie ja eben eine Scheidungs äh, Geschädigte mhm. war, wie man so sagt, und hat, ich weiß nicht, seine Autoreifen aufgeschlitzt, sie hat alles Mögliche <lacht> genau, hat sie gemacht. Genau, sein Haus überfallen. Ja, genau.
1: <lacht> und wir haben, diese. ich bin gerade dabei, so diese ganzen alten DVDs wegzugeben und zu verkaufen. Und komisch, also diese Siebel-CDs, DVDs, die darf man nicht weggeben. Ich, wir wollen die behalten. Ja? Wie die viel hast du da? Ich Alle Staffeln, glaube ich.
0: Wahnsinn. Ja. Ey. Und Toll.
1: ich sie nicht her. Auch wenn ich, wenn ich keinen DVD-Player mehr habe, werde ich sie, glaube ich, trotzdem noch behalten. Nein, also Sibyl ist legendär ja.
0: und es ist unschlagbar, mhm. muss man sagen. Gibt es eigentlich was in der Fight, was dir nicht so gut gefällt? Oder eine, ein, ein Handlungsstrang, sagen wir so?
1: Nein, im Moment nicht bei dir. Es fällt mir jetzt keiner ein. Ich habe aber nicht jetzt, vielleicht wenn ich schaue, kann es sein. Ist dir was aufgefallen? Nein, also
0: mir ist es am ehesten, war mir noch ein bisschen zu viel, die Eltern von Luca, also die Mutter, diese Müttergeschichte, wo die irgendwie so, das ist mir fast ein bisschen zu klischeehaft. Und mich hat in Ansätzen dann doch dieser Fall der über mehrere Folgen gegangen ist mit der Maya. und, ja, und dem Vater. Habe ich ein bisschen zu ja, lang gefunden. Ja. Und de, mich hat die, die Mutter von der
1: Maya nervt mich wahnsinnig. Ja, de, also, ja <lacht> sie ja. ist unerträglich Aber eben, ich finde es dann auch wieder in Ordnung, es dürfen auch nervige Frauen in serienplatz Es <lacht> muss auch nervige Frauen geben. Und
0: du bist schon ist, sehr großzügig, ist, was Frauen sehr, betrifft. Ja, Kann das sein? Schon. Ja, bis, Ich weiß nicht, je älter ich werde, desto...
1: Großzügig mhm. werde ich. <lacht> bist du Lieber schaue ich Frauen zu, auch wenn sie nervig sind. Aha. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Ja. Das, ist, mhm.
0: das ist sicher so. Wie ist denn das eigentlich? Beeinflussen dich Fernsehserien beim...
1: Ich hätte es gerne. Also ich schaue mir das Zeug richtig oft an. Ich habe die Kupfer jetzt hier schon dreimal gesehen. Ich schaue mir das nicht einmal an. Ich schaue es, Ich versuche, diese Dialoge zu inhalieren. Ich hätte Nein. wirklich, gern, dass sie in mir so kleben bleiben, damit ich dann quasi das System wieder abrufen kann mhm. beim Schreiben. Ja, tatsächlich, also ich schaue es schon auch. Also wenn es gibt ein paar Folgen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war, die ich mir öfter angeschaut habe, weil ich die so wahnsinnig gut geschrieben fand. Mhm. Und also, weil ich finde, man kann von diesen Dialogen so richtig gut lernen, wie die miteinander reden. Wie, 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 wie die sich ja auch entwickeln von einem Thema ins andere, wie diese Geschichten erzählt sind von den Frauen und ineinander greifen äh, oder von, überhaupt von den einzelnen Charakteren. Das finde ich schon große Kunst und von dieser Kunst möchte ich auch lernen können. Ja.
0: Aha. Und, und wie geht das vonstatten? Also ist, du sagst dreimal schauen reicht dann sozusagen? Nein, es reicht überhaupt nicht. Es, es hilft auch gar nichts, glaube ich.
1: <lacht> ich, ich. Ich weiß nicht, ob ich wirklich erst davon lerne. Ich sauge es nur ein und wahrscheinlich geht's dann, versickert es dann irgendwo, ist dann auch nicht mehr abrufbar. Rufbar,
0: wenn ich dann am Schreiben bin, ich hoffe immer, dass ein bisschen was bicken bleibt. Mm-hmm. Ich, ich sehe dich gerade vor dem Fernseher sitzen oder vor dem Bildschirm sitzen, es gibt einen Film, <lacht> ja. der heißt, ich glaube, die Zwei auf Deutsch und das ja. mit bett Midler und Deli Tomlin, ja, wo ja. Diese, diese Verwechslungsgeschichte, ja, wo Zwei, sie sind Geschwister und ja. sind bei der Geburt vertauscht okay. worden. Und äh, die äh, Bettmittler hat eine glamouröse Seite, mm-hmm. also eine glamouröse Bettmittler ja. und eine ist sozusagen die Bettmittler vom Land. Kennst okay. du
1: Ich, ich glaube schon, dass ich den mal gesehen habe. Und die glamouröse Bettmittler,
0: die natürlich auch überhaupt keine glamouröse, nein, die, die Land Bettmittler, <lacht> ja, die gerne glamourös wäre, ja. weil sie ja eben dieses Gen in sich hat, sitzt vor dem Fernseher und schaut Dynasty <lacht> und kann jede jeden Dialog von Joan Collins, ich Alexis, <lacht> spricht sie mit. Ja. <lacht> Kannst du das auch? bei also, der guten Ja, Zeit? teilweise
1: schon. Es ja, gibt ein paar Folgen, die ich schon so oft gesehen habe, dass ich das glaube ich, dass ich wirklich schon immer weiß, was als nächstes kommt und wer als nächstes was sagt. Kann ich, mir ist es ein
0: bisschen so mit Sibyl gegangen. Sibyl, ja. Sibyl-Folgen habe ich auch alle ja. mindestens dreimal ja, gesehen. Auch ja. da. Ja, hat also ein, wir können es zum Teil auch gemeinsam, ein ja, Chor, ich glaube auch, wie ein kleiner genau, Chor. Ja. Na, prägen <lacht> dich Fernsehserien? Oder welche Fernsehserie hat dich als Kind geprägt? Oder als Heranwachsende, sagen wir es vielleicht. Ja, komischerweise, Ellie McBeal hieß es so? Nein. Das
1: war das Erste, was lief im Anwaltsserie. Ja, Anwaltsserie. Und du sagst, die
0: findest fad, ja? Ja, das war,
1: also wenn man es jetzt hinterher sieht. Aber wir dürfen niemals vergessen, dass, äh, wie hieß er, der, 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 der riesige... Schwarze Soulsänger. Ähm. Ich kann keine Namen mehr merken, sie ist so traurig. Barry. Barry White. Wir dürfen nie vergessen, dass Barry White dort mitgespielt mhm. hat. Mhm. Ja, und eine Serie, in der Barry White mitgespielt hat, kann von vorne nicht hundertprozentig schlecht sein. Nein, aber das war so eine, eine der ersten Serien, wo so junge taffe Anwältinnen tatsächlich auch auch eine, eine Rolle hatten und diese, wo diese Verspieltheit. Also es hatte damals in den 90ern mhm. war das schon neu. ja Da fand ich das schon, diese Michael Kelly Sachen schon interessant. Jetzt ist es ja fu- alles ziemlich furchtbar, was ja, man hat, David aber, E. Kelly. Ah, David aber E. <lacht> Kelly, nicht Michael Kelly,
0: ja. und uh, Big Little Lies uh, ist ja. Schon, Doch. es ist, ja. hat er auch er gemacht. Hat er auch hat? Er ja. Ach Achso, das ja. habe ich übersehen. Na, aber Nein, zu Bill war. Das fand ja ich richtig gut. Ja, ja. ist schon gut. Mhm. Äh, bei Ellie äh, McBeal hat er dann irgendwann eine Zeit lang schon gegolten als das absolut Böse, was ja. Frauen äh, darstellen. Es wurde dann richtig da.
1: schlecht. Es ist ja, wie, wie heißt es. When Good TV Goes Bad, das mhm. war ja bei Ally McBeal Breaking man, Bad sozusagen. <lacht> ja, genau. Konnte man, konnte man damit dabei zuschauen, wie das richtig, ja. richtig mies wurde. Na, weil
0: Ally ja. McBeal, und dann waren ja auch alle magersüchtig, muss ja, man sagen. Ja, ne?
1: Und ich, äh, letztlich diese Schauspielerinnen, mit denen hatte man. also das waren Oder die Frauenfiguren, da hatte man eigentlich wenig gemein mit den letzten Ja, Jahr. Aber Lucy aber es gab war so schon lustig, oder? Und Porsche hm. de Rossi war da auch ja, lustig. Ja, Porsche, die bestimmt, waren gut, die beiden. Ja. Aber ich kann mich an die meisten schon nicht mehr erinnern. Aber ich weiß, dass ich mir das damals gern angeschaut habe, auch wegen der Musik, glaube ich. Und weil halt, da war noch nicht so viel da. Ich, es gab dann ausgerechnet Alaska, kann ich mich erinnern. Das war nicht gut. Und was gab es damals? Was hat man damals angeschaut?
0: Linsenstraße.
1: Ja, es gab eine kurze Phase, aber das war mehr so die die ironische Phase in meinem Leben. Das Das war eine ironische Phase.
0: Ich glaube, es muss muss aber jetzt gewesen sein, weil sonst hätte ich nicht Lindenstraße geschaut. Stimmt, na na, dann hatte ich schon eine ironische Phase, die habe ich schon hinter mir, weil ich habe viel Lindenstraße geschaut, heute schaue ich es aber auch nicht mehr. Ja, ja, und... ähm, die äh, Anwaltsserien generell findest du aber nicht so super. Ja, es kommt darauf an. Ich vergesse ja immer alles, was ich gesehen habe, gleich
1: wieder. Ich was weiß was nicht, was gab sonst oder? noch. Na eben, weil wir vorher über Mike. Äh, äh, dem, David Kelly gesprochen ja. haben. Wie hieß diese eine Serie mit dem Captain Boston Liga. Das ist furchtbar, oder? Ja, das ist so schrecklich. Das ja. Fand ich auch albern. Ja. Ja.
0: Albern, albern und frauenfeindlich. Ja, ja. Äh, ja, es ist jetzt ein bisschen öd, weil wir uns sehr, sehr einig sind. <lacht> in Das ja, genau, genau. Das geht ja gar nicht, ja, außer eben halt bei Lindenstraße. Und Ellie <lacht> Und Ellie McQueen. <lacht> <lacht> ähm, Na, würdest du gern selber mal eine Fernsehserie schreiben wollen? Oder? Ja, eigentlich das? schon. Ja. Und warum machst du es dann nicht? Es gibt
1: amerikanisches Fernsehen es gibt, und österreichisches Fernsehen. Ich, und es gibt die Lindenstraße, ja, es gibt die Lindenstraße aber bald auch nicht mehr. Ja, ja nein, ich, erstens glaube ich, dass ich es nicht kann ja, und dass ich es lernen müsste erstmal. Ja. Ich bewundere die Leute, die es können, große Kunst. Ich stelle mir dieses diese, wie heißen, diese Autorenräume ganz toll, wo mhm. die, die Autorinnen und Autoren die sitzen, jeder hat eine Figur. Mhm. Das stelle ich mir super vor. Ich finde, die Idee, in so einem Team zu arbeiten und äh, gemeinsam so eine Serie zu schreiben, sehr super, weil ich immer alleine in einem Zimmer sitze und alleine schreibe, was ich sehr gerne tue, aber hin und wieder hätte man Lust, das, das gemeinsam zu entwickeln. Und dabei wahnsinnig viel Geld zu genau, verdienen. Genau, aber das ich, so glaube, ich, nicht, ich glaube nicht, dass es in Österreich Authors, wie heißt die, Autors' Room, yeah. Rooms gibt yeah. überhaupt. Writers' ja. Rooms, ja. genau. Äh, sowas ich glaube, also in Österreich gibt es die Budgets nicht und die Möglichkeiten nicht. Und ich glaube, die Studios einfach nicht, die das machen. Sowas wie HBO gibt es halt nicht bei uns. Ja. Ja. Und, und eine
0: ORF-Serie, das ist, oder sagen wir auch, ich weiß nicht, für einen deutschen Sender. oder ich so? Ich bin
1: wahnsinnig offen ja, für Angebote oder für Ideen. Oder wenn jemand äh, was von mir möchte, denke sehr gerne. Ich würde sowas wirklich gerne mal machen, aber ich sehe im Moment die Möglichkeit. Gelegenheit
0: nicht so. Mm, okay, aber dann sagen wir jetzt einmal, was nicht ist. Kann <lacht> ja, man genau. werden. Wir hoffen darauf. Und ich sage danke vielmals. Danke darin. für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ja. ja. <lacht> Gut, das war's für heute von Serienreif. Äh, melden Sie sich, äh, wenn Sie äh, mitdiskutieren wollen. Meine E-Mail-Adresse ist doras.preshing